0: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
2: Poštovni slušaoci, dobar dan! Kao što smo i najavili, u petak je skup održala udrženje odgajivača Goveda Centralne Srbije. U saopštenju prosledđeno medijima nakon skupa navodi se da je prošlo više od 40 dana od prethodnog skupa, kome je prisustovala i ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković. Umeđu vremenu, uprkos uvođenju prelemana na mleko i pojedinih mleših proizvoda, došlo je do značajnog smanjenja otkupni cena sirovog mleka i to sa procentualno najvećim snižavanjem kod malih proizvođača. Kako proizvođači do devet krava čine 96 odsto od 116 hiljada gazdinstava i 69 odsto krava u Srbiji, ovakva situacija ih sigurno gura u ugašenje proizvodnje. Trenutno Srbiji nedostaje mleko koje bi proizvelo oko 40.000 krava i jasno je da će se ovakav trend nastaviti ukoliko država ne sprovede radikalne mere na tržištu i u proizvodnji mleka. Najave nekih mlekara da će se aprilsko mleko plaćati između 38 i 55 dinara i otkazivanje otkupa pojedinim proizvođačima pogodit će oko 90% proizvođača mleka u Srbiji, navodi se u saopštenju. U temi emisije ekonomista i privrednik Vladimir Kovačević predlaže kako da se poboljša stanje u stočarstvu, a čućete koliko je u tom procesu
3: važna kvalitetna prevencija i podrška veterine. Veterinar leči čovečanstvo, a e, lekar čoveka. Znači sve greške koje napravi veterinar, koje kasnije preko, preko e, ishrane dođu u čovečiji organizam, zapravo posledice e, sačekavaju.
2: Na stočnim pijacama u Srbiji od sredine marta beleži se rast cene prasa da je očekivanja da će do uskrsa kilogram prasetine žive vage koštati 500 dinara, objestinila su se i ranije. Od prošle sedmice prase teško između 12 i 25 kilograma, ne može da se kupi jeftinije od 500 dinara po kilogramu, a na online pijacama i specializovanim stranicama na društvenim mrežama Pojedini proizvođači iz Šabačkog kraja za kilogram traže i 550 dinara. Proizvođač Goran Jašić iz Dublja kaže da je novo poskupljenje više posljedica male ponude prasadi na tržištu zbog skoro devastiranog stočnog fonda i malog broja krmača nego što se približava uskrs kada cene kao pred Božić uvek rastu. Crn luk je u prodavnicama dostigao cenu 200 dinara za kilogram. Direktor zemljoradničke zadruge Agro Soj iz Neuzine, Nandor Vereš, to objašnjava katastrofalnom lajnskom sušom što je znatno smanjilo prinos. Posle su nastupile kiše što je dodatno ugrozilo preostali luk. On je bio dosta loše kvaliteta i velike količine morale su biti prodate i potrošene odmah, objašnjava Vereš. U četvrtak i u Mastercentru povodom stotinu godina Novosadskog sajma, kao i 90 godina poljoprednog sajma, održana svečana akademija. Posetioci pod kupolama Mastercentra bili su na svojevrstnom putovanju kroz bogatu istoriju Novosadskog sajma. Vrlo vešto je uklopljen film Stotinu godina Novosadskog sajma sa predstavom Stotinu godina sajma u izvođenju glumaca Srpskog narodnog pozorišta. Za kadencu na kraju pobrinuo se Sinfonijski orkestar Zerenjaninske filharmonije sa fantastičnim izvođenjem slobodno se može reći himni grupe Queen, Bohemian Rhapsody i We are the Champions. Šlag na tortu bio je spektakularan vatromet, a u sklopu akademije posetici su pozvani na jubilarni 90. međunarodni poljopridni sajem koji će biti održan od 20. do 26. maja. Vaše sugestije su svakako dobrodošle pa vas pozivam da nam pišete na email mail adresu dobro.rtv.rs ili da nam svoje komentare ostavite na društvenoj mreži Facebook u grupi Poljopredno dobro. Toliko u uvodu slušamo ansambl Debeli lad i pesmu Ostani još dan.
4: I don't know if you don't love me When you love me, only this night Who knows if you will never die? When you me, only I don't know Jałaś, pat do horyzont, myli ludzie samolod, skośnał się śpiew i mari kovnica da ko da
2: ko da da saberem U spavaćoj sobi u pet sati, budi me radio novi sat, s lepom vojeđanskom muzikom. Onda u kuhinji slušam obično, kad ručamo ili nekom drugom prilikom, u radionice ako nešto radim, tu je radio novi sat, a u štali, tamo to je obavno, tamo najviše slušam radio novi sat. Poljoprivredno dobro, radio novi sat. Ja stanicu ne menjam. U nastavku poljoprednog dobra sledi detaljnija agroprognoza Ljiljane Đingalašević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
5: Proteklih sedam dana karakterisalo je hladnije vreme od uobičajanog, traćeno povremenim padavinama na celoj teritoriji Srbije. Sredinom perioda u jutarnjim časovima bilo je ponegde slabih mrazeva na dva metra visine, ali bez većeg negativnog uticaja na procvetele vrste i sorte voća. U prizemnom sloju vazduha bilo je slabih da umerenih mrazeva koji nisu pričinili štetu na ozimim usevima. Maksimalne dnevne temperature vazduha su tokom sedmice varirale i bile su u intervalu od 6-7 do 20-21 stepen. Padavine su zabeležene na celoj teritoriji Srbije, a dospele količine su od 5 do 30 mm. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek je u Vojvodini, centralnim i istočnim područjima između 75 i 125 procenata, a na zapadu i jugu od 150 do 300 procenata. Zaliha vlaga u zemljištvu je dobra, dok temperature u setvenom sloju još nisu na nivou optimalnih, tako da bi trebalo sačekati nešto povoljnije uslove za set. Prema prognoziji, posle nestabilnog vremena tokom vikenda, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, od ponedeljka se očekuje pretežno oblačno, hladno i vetrovito vreme na severu zemlje, uglavnom suvo, a južnije od Save i Dunava sa kišom, susnežicom i snegom. Na planinama bi padao sneg. Lokalno se očekuje veća količina padavina. Snežni pokrivač će se formirati ponegde i u nižim predelima centralne, južne i istočne Srbije. Od srede se prognozira promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo i malo toplije, a padavina bi bilo samo ponegde na jugu i jugoistoku. Novo jače oblačenje se očekuje krajem sledeće nedelje. Za radionov novi sad iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Ljiljeno Đžinglaševića.
2: U aktualnoj zaštiti bilja obavestit će nas Boško Jezerkić iz prognozno izvrštene službe. U nedelji koja je za nama,
6: bilo je dosta aktivnosti u zaštiti bilja, naroče u voćarstvu, jer je trebalo zaštiti voće pre ovih najavljenih padevin. Košiče voće ušli u cvetanje, trebale je zaštiti cveto od prozrukovača monilioze. Također i proizvođači jabuka su sprovodili tretmane sa ciljem zaštiti od čađave pegavosti. U zasadima krušaka, u sortimentu koji ni ušao u cvetanje, trebalo zaštiti kruške od obične kruškine buve i čađeve pegavosti kruške. A kod zasada krušaka sa najranim sortimentom pomputijunske lepotice koji su ušli u fazu cvetanja, preporučivani su premetili tretmani sa ciljem zaštite od bakteriju za plamenjača jabučastog voća. Još jedno moramo podsjetiti proizvođače, kao i u prethodnim emisijama, da je primjena insekticida u fazama cvetanja zakonom zabranjena, a da se prilikom primjene fungicida trebaju sprovoditi sve raspoložive mere sa ciljem zašite pčela i drugih oprašivača. Ono što nas čeka u narednom periodu jeste zašite šećene repe od repine pipe. Ove štetični smo pričali u prethodnoj emisiji spomenuli smo premjetivne mere borbe, koje su još uvek aktualne resetva šećene repe još uvek u toku. Najava niskih dnevnih temperatura za ovo doba godine sredinom nedelje usporića aktivnost pipa, ali svako treba biti na oprezu, jer su na feronovskim klopkama postavljene na starim repištima u proteklom periodu zabeležene visoke brunosti ulovnjenih odrasih jedniki ove štetučine. Koje su to premetivne mere koje se preporučuju? To je kopanje lovnih kanala oko starih repišta, naročito na onim koji se graniče sa novoposljenim usejima. Zatim, gušća setva u vratina, koja je isto dobra mera, jer je na taj način moguće žrtovanje jednog dela biljaka na koje pipa prvo dolazi da se hrani. Usevi šećene repi iz najranijih rokova setve ušli su u fazu klijanja-nicanja i tu treba obratiti najveću pažnju na pristostu repine pipe. Hemijske mere su zbijanja preporučuju se ukoliko se registru od 0,1 do 0,3 pipe po metru kvadratnom nekim od registrovanih insekticida. Započela sadnja krompira za ranu proizvodnju, a sadnja krompira za jesenju u proizvodnju tek predstoji. Upravo jesen je jesenja proizvodnja krompira ugržena od krompirovog moljca. To je ekonomski veoma značajna štetočina krompira sveta. U posljednjih 10 godina ovo vrste postala najznačajnija na krompira u južnim krajemu naše zemlje, a od pre nekoliko godina području po Vojvodine. Hemijske mere zaštite u suzbijanju ove štetočine predstavljaju samo korektivne mere a za uspešnu zašitu useva krompira veoma je važna primjena svih raspoloživnih premetivnih mera kontrole, koje podrazumevaju setvu sorti krompira kraćeg vegetacijnog perioda, jer su najgruženije sorte s drugom vegetacijom, korištenje zdravih i neoštićenih krtola prilikom sadnje, duboka setva, optimalna dubina sete 15 cm, kao i formiranje bankova kako bi krtove bile zaštićene u zemlji i kako bi se onemogućio prolazak ženki i moljca do krtola. Isproveno za izveštene službe zaštite bilja Boško Jezerikiće.
0: Pritali smo širokolisne i uskolisne korove iz kukuruza, šta ih najviše plaši u njivi? Č
7: čif i nikogan.
6: A šta
0: su čif i nikogan?
7: Proizvodi koji nam ne daju da se razvijamo ko ljudi, da. mislim kokorovi. Da.
0: Pa vi onda, kao korov, u kukuruzu više nemate šta da tražite. Da, nažalist. Da korova nema ni od korova. Čif i nikogan, a dama.
6: E, pe, pe.
2: O prometu žitarica na produktnoj berzi više je Andreja Matijašević.
8: Tokom prošloj nedelji na tržištu žitarica beležila se manja ponuda odnosu na tražnju. Kukuruz je i dalje najtrgovanija roba. Izuzetno slaba aktivnost na strani tražnje, na tržištu soje, uticala je da ova uljarica i dalje zauzime veoma mali udeo u ukupnom nedeljnom trgovanju. Svi primarni poljoprivredni proizvodi nastavili su negativan cenovni trend, ali je statistički objem prometa za 53,01% veći u odnosu na prošloj nedeljni. Na tržištu kukuruza početak nedelja obeležila je velika aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje. Od sredine nedelje dolazi do promjene dinamike kada je prvenstveno zabeležena tražnja manjih količina kukuruza, a zatim i slabija ponuda. Ipak, najveći udaj u trgovanju, drugu nedelju za redom, zauzima ova žitarica. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom raspadu od 22 do 23 dinara po kilogramu bez PDV-a. Po andar iznosi 22,57 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 24,83 dinara po kilogramu sa PDV-om, što je pad od 0,79% u odnosu na 7 dana ranije. Cene, pored pariteta prodeje, u mnogome zavisile je od toga da li je ponuđena roba imala analizu na flotoksin. Krajem nedelje prisutna je bila i ponuda robe sa povećanim procentom vlage, do 16%, a berzanski ugovor zaključen je po cijenju 21,40 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kada je u pitanju pšenica, slaba aktivnost ponuđača bila je prisutna tokom cele protekle nedelje, Strukturu kupaca činili su trgovci i izvoznici, a tražnja je bila usperena na pšenicu sa proteinom od 11 do 12%. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom obsagu od 23 do 23,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Poander cene iznosi 23,16 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 25,47 dinara po kilogramu sa PDV-om, što je za 5,48% manje u odnosu na prošlo nedeljnu poander cenu. Početkom nedelje sojno zrno nuđeno je po 61 dinar po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta, dok je tražnja u potpunosti izostala. Kako je nedelja odmicala, slaba tražnja ili njeni zastanak dovela je do pomuda na nižem cenovnom nivou, što je krajem nedelje rezultiralo zaključenjem ugovora. Sojno zrno sa 2% nagoralnih zrna prometovano je pojedinstveno licenje od 56,30 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 61 dinar 93 pare po kilogramu sa PDV-om uz obračun kvaliteta. Vešlaško djubrivo urea, ruska granulisana, u pakovanju 500 kroz 1, trgovana je po 58,71 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 499 EUR po toni bez PDV-a na paritetu CPT Kupac. Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je po 38,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Sa produktne beze, Andrej Matijaševići.
2: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordane Jeličić iz Info Team Logistike obavestit će nas o trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
7: U toku ove nedelje naše saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 235 do 245 dinara po kilogramu, dovljanike sa minifarme po ceni od 229 do 245 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 225 do 231 dinar po kilogramu. Ukupno je ove nedelje ponuđeno više od 2000 tovljenika. Tokom nedelje pregovori za farmsko robu su bili na nivou do 240 dinara po kilogramu. I kako stvari stoje, ovaj nivo cena se prenosi i za iduću nedelju gde su već neki naši saranici dogovorili izvesne količine farmske robe na 240 dinara po kilogramu. Osim tovljenika, beležili smo i ponudu nazimica za priplod F1 po 45.000 dinara po komadu. Krmače za klanje su se za ovu nedelju dogovarale na cenu od 180 dinara po kilogramu. U toku nedelje prasaca farme su oglašavana po ceni od 480 do 530 dinara po kilogramu, Prasad sa minifarme po ceni od 416 do 500 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 435 do 460 dinara po kilogramu. U ovoj nedelji imali smo ponuđeno preko 1000 prasadi. Zbog slabe operativnosti robe na terenu i dalje se beleži širok raspon cena u pregovorima za prasadima različitih kategorija i kvaliteta. Koliko čujemo na terenu, naši saradnici su dogovarali prasad u raspodnu cena od 450 do 460 dinara po kilogramu. Više od 500 jagnjadi ponuđeno je po cenji od 333 do 417 dinara po kilogramu, a ovce za klanje po cenji od 150 do 185 dinara po kilogramu. Klanjičari su zainteresovani za nabavku jagnjadi za naredni period, Nivo cena koji bi plaćali je u rasponu cena od 335 do 350 dinara po kilogramu. Neka manja količina je tokom nedelje dogovorena na cenu od 370 dinara po kilogramu. Ponude Bikova Holstein oglašena je po ceni od 270 do 294 dinara po kilogramu, Bikova cimentalaca po ceni od 270 do 326 dinara po kilogramu, Ove nedelje ponuđeno je više od 50 komada bikova. Po rečima kupaca, nije bilo većih cenovnih pomeranja oko pregovora za bikove i dalje smo rasponu cena 2,7 do 3 evra po kilogramu sa uračunatim PDV-om. Junice su bile u ponudi po 305 dinara po kilogramu, a krave za klanje po cenji od 218 dinara po kilogramu. Kada je živina u pitanju tomnih pilića na terenu nema operativnih količina ili su već unaprijed dogovoreni. Okvir cena je 170 dinara po kilogramu. Jednodnevno pile, teška linija, je bilo ponuđeno na cenu od 50 do 65 dinara po komadu. Tronedeljno pile je ponuđeno na cenu od 222 dinara po komadu a koke nosilje su nuđene na cenu od 833 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za radio Novi Sat, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
2: Slušamo zvonka Bogdana i pesmu Živim život ko skitnica, po temi emisije govorimo o predlozima za poboljšanje stanja u stočarstvu i koliko je u tom procesu važna kvalitetna prevencija i podrška veterine.
1: Živim život ko skitnica mi je bez stranica Svud po svetu gnezdo svija Danju spava, noću svira Svud po svetu gnezdo svija That my light, work in the temps, I play night with my life, I can't wait I use these nights until the sun OK, those days are. Look, that darkness is tebe je ah moj babo uz tambure život slatvo zvira si pesme sretne neka te dre neka te sretne o si pesme sretne neka te Me. Nek se igra, nek se toči Ne skrivajte srečne oči Bez damura nema pesme Od ljubi, iko ne sme. Bez cigana nema pesme Oči oči mi i ko nesme
2: Tema emisije Kostu temi je ekonomista i privrednik, osnivač kompanije Ave i VetMedic u sklopu koje je fabrika veterinarskih lekova i suplemenata VetMedic, Vladimir Kovačević. Kroz razgovor ćete čuti šta ovaj stručnjak predlaže kako bi se poboljšalo stanje u stočarstvu i koliko je u tom procesu važna kvalitetna prevencija i podrška veterine. Koji su osnovni problemi stočarstva u Srbiji po vašem mišljenju?
3: Pa stočarstvo u Srbije je od uvek bilo taoc nekih političkih interesa i sa nedovoljno pažnje je, se ljudi obraćali stočarstvu. Pre svega, ako, možem, ako se osvrnemo ko su ministri koji su bili zaduženi zagranu politiku, oni su popravili ljudi koji nikakve veze u svom prethodnom životu nisu im bili, imali sa stočarstvo. Pa onda nije ni čudo što nam stočarstvo tokom ove prethodne godine praktično prepolovljeno. I tu čak nije ni važno ko je direktan autor toga. Mislim, bilo prosuto mleko ne može da se grebe. Suština je da imamo stravične posledice, a to je da je godinama taj stočni fond praktično padao da bi se strmoglavio zapravo prošle godine i najveći pad od drugog svetskog rata u broju životinja u Srbiji se dogodio tokom prošle godine. Mi hitno moramo da proglasimo stočarstvo strateškom granom iz nekoliko razloga razloga. Prvi je zato što je neophodno čoveku i meso i mleko, svoje meso i svoje mleko. Zato što mi, zašto to ističem? Zato što se mi kao država odredili da ne gajimo GMO žitarice, koje popravili imaju veće prihode i otporniji su na različite vremenske uslove. Znači nije bez veze modifikovano zrno žitarice prizadatelj su im neke bolje karakteristike. Mi smo se opredelili i razumeli da ta modifikacija u Zelandac iskreno utiče i na genom čoveka. I kao društvo, kao država, rekli smo, to je za nas ne prihvatljivo. Nismo dovoljno se okrenuli ka suštini. Dopustili da uvozimo meso i to obilato uvozimo meso životinja koje su u EU gajeni e, GMO žitaricama I onda se ja pitam gde je tu naš seljak i šta mi to zapravo radimo. Znači, ako je e, domaće proizvodnje u pitanju, ona je obligatorna da rade sa, sa žitaricama koje su zapravo manje profitabilne. Znači, manje prinosa daju i manje su otporne na, na stalne vremenske e, promene dok u odnosu na na žitarice koje su u, u se koriste u Evropskoj uniji i plus Evropska unija je uradila taj domaći zatakojmi nismo ona je prepoznala da je trend takav da mladi ne idu ka stočarstvu da stočarstvo doživaju robijom a podsetio bi da je krupna stoka naročito krupna stoga zahteva u zavisnosti od toga kakva je da li su to bikovi ili su to krave Ona zahteva tretno gotovo celoga dana. Ako životinja koju čuvate traži da, da je pojite, da je muzete, da je hranite na tri, četiri sata, pa to je robija veća nego što je robija centralnog zatvora u, u, u Beogradu. Vi u centralnom zatvoru makar ležite i jedete i, i ne radite ništa, a ovde vi imate bukvalnu radnu robiju i zato toljete. Ti seljaci ne idu ni na slave, ni na rođendane, niti, na, niti su o, o, skloni savremenom životu. Zbog toga mladih ljudi ne imamo ustočarstvo. Tako se to dogodilo u celoj Evropi. I šta su radili evropljeni? Obilatim i masivnim posticajima su usmerili ljude da profitom, da tu robiju ipak načine prihvatljivom. I šta sad oni postiću postiču svoje stočare, da imaju jeftino, mleko i meso. I plus postica ima da sve viškove koji se naprave zapravo oslobode time što šalju doverstvo proizvoda u zemlje koji su imali nisu dovoljno zaregulisali ovu oblast a to je Srbija. Znamo da
2: je se godišnje između 2 ili 3 milijarde evra potroši na odbranu nerealno visokog kursa dinara. Koliko jak dinar pogoduje, to jest predseanje pogoduje ovom celom scenariju koji imamo u stučarsu da se naprosto trgovcima isplati da uvoze u robu iz inostranstva.
3: Ja lično smatram da mi moramo da steknemo veštinu preobražaja. Mi smo društvo koje je naklonjeno kupovini i uvozu, a trebali da pređemo u društvo koje je naklonjeno i izvozu i prodaji. Dakle, ako bi trebali da budete, pošto smo uspešni u ovom, i e, hoću da kažem da preko 50% prihoda u budžetu dolazi naplatom PDV-a iz uvoza carinova, Dakle, mi smo iz, iz ugla ekonomije, mi smo duboko obolelo društvo. Da bi osvarili tako obilati i masivan uvoz, e, najvažniji alat treba da vam bude stabilan kurs. Naravno da je stabilan kurs pogoduje uvoznicima, a ne pogoduje izvoznicima. Ako bi se drugačiji bio kurs e, dinara e, merama centralne banke Srbije, tada bi se komparativna prednost naših proizvođača u odnosu na strane poboljšala. Međutim, balans treba napraviti oko opštih interesa uopšte u, 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 u Srbiji. Ja ne mogu da ignorišem saznanja da je veliki broj građana Srbije zadužen. U kreditima je. I ako bi vi napravi debalans tog stabilnog kursa, onda bi vi imali situaciju da ste unesećili jedan značajan broj ljudi u Srbiji. Prema tome, treba biti jako oprezan oko kvalifikacije da li taj kurs treba da bude mekši ili ne. Ja sam za to da se mi raznim programima zaštitimo i posticajima nekih značajnih grana, kao što je to stočarstvo, ja se zalažem za to da mi proglašimo sto, sto, stočarstvom, strateškom granom i tako je tretiramo. Ako je nešto strateško, Onda je, onda je negujete, zalivate, postičete, dodatno obraćate pažnju. Nijedno društvo nema neku veliku sreću ako nema dovoljno razvijeno sobstveno stočastvo. Ne možete očekivati da, da na kraju to je sve povezano. Preko hrane imate utjeca i na zdravstveno stanje potpune populacije, pa nema većeg značaja za čoveka nego da ima zdravo meso i mleko.
2: Gost u programu Radio Novog Sada, ekonomista i privrednik Vladimir Kovačević. Šta je dobro u subvencijama i u subvencionisanju stočarstva koje država daje, šta bi valjalo popraviti?
3: Pa najčešće da država ne obraća pravo dovoljnu pažnju ako mi kroz protok vremena pogledamo definiciju da država nije dovoljno obraća pažnju na srpske stočare. A onda kad se dogodi da praktično dovedemo do nule ili gotovo blizu nule proizvodnju mese i mleka u kojem pričali, onda se brzo probudimo i masivnim nekim aktivnostima i tražeći vrlo brzi odgovor tržišta sipamo novac u poljoprivrednike, po pravilu čak i nesmotreno ali kad vi to sve sagledate onako sa distance i kroz vreme i prostor, najčešće to ovako izgleda da stočar zatraži nekih deset dinara ili, bilo, ili e, stotina, hiljada ili bilo čega a da država razume da im potrebno da daju šest ili 7 dinara u odnosu na ti deset. Nikada dovoljno da bi zapravo stočar bio dovoljno e, zadovoljan. Ja, na primer, predlažem da za promenu, a svašta smo pokušali, samo to još nismo, makar i masivno i preplatimo subvencijama e, stočare. Da vidimo kako će to biti, jer se to do drugog svetskog rata zapravo nije nije dogodilo. Jer stočarstvo pokreće masu druge industrije. Tu vam je ratarstvo, tu vam je odmah prerada, tu vam je stotinu drugih stvari. Najgluplje zemlje sveta proizvode žitarice koje izvoze to tu, tu nema neke pameti to iz ugla ekonomije, to je velika glupost. A najpametnije zemlje sveta proizvode malo žitarica, puno uvoze žitarica jer su napravili proizvod za koje je neophodna žitarica, oplemenile svojim industrijom i, i svojim radom i taj proizvod prodaju po celom svetu. Pa pogledajte šta nam Italija, na primer, radi celom svetu sa testeninu ili vam izvodi neke pecivo ili vam izvodi neke keksove. Pa ajmo da suhledamo na neke zemlje koji su to, to štivove savladali. Vreme je da se probudimo. Nedavno je najavljeno i krenulo je sa sprovođenom
2: neko je uvideo na katastrolu situaciju u svinjarskoj proizvodnji pa smo eto sad počeli da masovno uvozimo prasad mesto da ih proizvodimo. Kako vidite taj segment?
3: Nova ministra koja je zamenila prethodno ministra je došla sa zadatkom da popravi stvari. I ona popravlja onako zdravorazumski kako misli da treba. Znači, nama treba smesta, stvarno smesta. Znači, imamo nedostatak. Međutim, zbog toga što je to dominantan utisak država je, sa gledavanjem tog problema, napravila meru da se uvozi prasad, posticanje uvoza prasadi, jer ja to trebamo, to se podilazi potrebama tržišta. Međutim, prava bi menara trebalo zapravo do da bude ne uvoz prasadi, nego uvoz nazivnica, odnosno krmača i da te krmače uđu u obore e, srpskih proizvođača i stočara i da imamo e, e, svoju prasad, a ne tuđu i uvoznu. Mi u veterini imamo koeficijent prašenja s kojima najčešće kalkulišemo 2,5. To znači da krmača jedne godine se dva puta oprasi, jedne godine tri puta. A ako krmača ima, bar ove koje se u Srbiji najčešće 14 isa, to je znači 35, 6, 7 prasa ti možeš da očekuješ tokom jedne godine. Ako je stočar poklao krmače To on radi onda kada je duboko razočeno i kada ne želi više nikada da se bavi uzgojom i držanjem prasadi i togljenika za, za, za industrijsku proizvodnju. To je nešto što nije smelo da se dogodi u Srbiji, a dogodilo se. Kako komentarišete činjenicu da premije za mleko koliko god država da
2: odvoji, toliko mlekare koja odkukljuje mleko smanje za iznos te premijenje. Kako urediti premiranje mleka, a da taj novac dođe do stočara?
3: Pa sad da vam kažem, možda je nekad bilo komplikovano, a sad je toliko jednostavno. Država se opredela da premije idu preko e, sistema koje lako kontrolisati. Dakle, tu su lako bili pre, prevarđivači ili otkupljivači mleka. Međutim, pošto je toliko sada usitnjena držanje krava, Treba sagledati ipak mogućnost da da direktor subvencije idu odgaivačima, poljoprivrednim gazdinstvima. Ja sam vidio da je ministarka insistirana na to da se svako registrano gazdinstvo sada ideje prijavi na e-agrar. Dakle, nikada nije jednostavije nego što je danas da se direktor subvencije dodeljuju poljoprivrednim gazdinstvima i ne treba tu da budu nikakvi komutatori između niti prerađivači niti otkupljivači.
2: A što staćemo sa nacionalnom referentnom laboratorijom u
3: Batajnici, evo već par godina je opremljena nikako da zaživi to nezavisno analiziranje mleka? Pa ja sam čuo da, se, da će se ovih dana to konačno nešto i promijeniti. Nažalost je to e, tako. Mi baš zbog toga smo imali situaciju da u, ovom, e, u ovoj dolini kada nije bilo dovoljno e, mleka, kada se uvozilo mleko u prahu, Mi smo bili pod rizikom da i tom mleku prahu bude nedovoljno iskontrolisano. Inače da vam kažem, svaka zemlja sveta e, forsira proizvodnju e, mleka i o, o, držanje krava, a sve viškove je jednostavno uskladištiti. Pa mi se sećamo i ovi stari nekada u vojsci smo imali skladišne e, robe kakve su m, je mleko u prahu. On je lako zadržanje, dug, ima i dug, dug rok. Prema tome e, mleko u prahu je mogo biti proizvod koj, kojimi mi mogli da snabdevamo i druge države. A mi smo došli u situaciju da uvozimo mleko u prahu zbog nedostatka nad ovaj veštine nacionalne laboratorije pitanje pod kojim uslovima i kog kvaliteta je bilo mleko u prahu koje sad, kojem dodava na voda i, i, i upuštano u tehnološki postupak pa smo imali kravicu ovaj, na kojoj smo navike da pijemo a zapravo je porrekla bilo nekog poljskog mleka u prahu.
2: Gost u programu radi Novog Sada ekonomista i privrednik Vladimir Kovačević, vaša, tako da kažem, oblast gde ste se pokazali kao privrednik je veterinar, pa bih voleo da skrenemo malo i na taj deo. Koliko ima istinu tome da mladi veterinari preferiraju da se bave tim poslom urbanim sredinama, da se specializuju za pse
3: i mačke, a da selo i krupnu stoku izbegavaju? Evo, ovaj, nažalost, desio se sada paradoks. Pre svega, moja porodica u, u fabriku veterinarskih lekov uložila značna sredstva i danas je ona najznačajniji proizvođač veterinarske lekova na Balkanu. Zbog toga mi imamo ovaj, veliku poveznost i sa veterinarskim fakultetom, jer učestvujemo u edukaciji mladih studenta, razmenujemo mišljenja i mnogi studenti dolaze da posete fabriku vršcu. Mi smo uočili tu jednu masivnu promenu u demografskoj strukturi studenta. Nekada su studenti veterinanskog fakulteta bili više od 80 muškog roda, jer je poiman bilo takvo muških veterinara, da će raditi u nekim stajama, da će biti u nekim farmama, što možemo da se složimo ne prili, više priliči muškarcu odnosu na, na žene. Međutim, kako se je vreme odmicalo, kako je derogiralo stočarstvo i mladi ljudi su pametni, lako očavaju, kako su se trendovi menjali i u Evropi, i u svetu, pa i u Srbiji, danas je demografska struktura veterinarskog fakulteta takva, da je ona naklonjena psu i mački, odnosno kućnim ljubimcima, dakle emociji. 85% studenta veterinarskog fakulteta danas su devojke, a svega 15% muškarci. Pa to dovoljno govori o trendu kuda mi idemo. Ja smatram da je država ta koja treba da napravi balans u interesima cele populacije. I to je osnovni interes države da trendove neke umiruje ili podstiče mi smo danas u potpuno debalansu u odnosu na ukupne životinje koje, se, koje su prisutne u Srbiji trend je rastući i preko 25% je svake godine raste broj domaći hobi životinja životinje koje neguju naše emocije u sobstvenom životu u odnosu na, na farmske životinje
2: Koliko je uh, mlad veterinar koji izađe sa fakulteta u nekom proseku, tamo ste gledate osposobljen da se bavi odmah tim poslom i šta mu je potrebno da bi, da bi ovladao tim poslom
3: koliko struka zahtela? Suština je da nije lako biti uspešan veterinar i da treba puno godina i ne znam koliko ljudi to znaju. Da, da je zapravo a mi učimo to pošto u našim kompanijama radi lekari, farmaceuti i veterinari, mi imamo jednu krilaticu za koju, koju znaju veterinari, a ne znaju lekari a to je da veterinari leči čovečanstvo a e, lekar čoveka znači sve greške koje napravi veterinari koje kasnije preko, preko e, ishrane dođu u čovečiji organizam zapravo posledice e, sačeka kasnije lekar. S tim u vezi e,
2: mora vas pitati kako da svedemo upotrebu antibiotika na našim
3: farmama na razumsku meru? Pa time što će se a, e, ambientalni život u odganju od tih životinja e, značajno povećati. Ti trendovi su u toku, vi imate e, i već sada izdvojeno 6, 7, 8, možda i 10 sistema koji su to razumeli u odnosu na neki prethodni period što se tiče odgajanja životinja. Najčešće se to složeni sistemi koji imaju i markete neke svoje, makar ti tako u Srbiji, pa imaju i taj retail maloprodajnu mrežu, pa onda znaju kada čim da utove životinju ako je u pitanju meso ili ako je u pitanju odgajanje krava pa mleko, da začašće se to upakovati i preraditi i staviti u maloprodaju. Dakle, dizajn i uslova odganje životinja one su veoma osetljive naručito su kada je u pitanju tovljenici oni su osetljivi na promaju osetljivi su i na stajski mirise osetljivi su na sve kad to dovoljno budemo razumeli onda će biti i da ćemo dovesti sebe da je veoma malo količinu antibiotika koristimo za njihovo ovaj normalan život Gostu
2: u temi emisije poljoprivrednog dobra u kojoj smo govorili o stačarstvu i kako ga unaprediti je ekonomista i privrednik uh, Vladimir Kovačević koji je osnivač fabrike veterinarskih lekova i suplemenata VetMedic. Hvala vam puno na odvojenom vremenu za naš program.
3: Hvali vama što ste došli i snimili ove razgore.
2: Toliko u temi emisije slušam Oliveru Katarinu i tamburaški orkestar Janike Balaža i pesmu Čepu Slavinu.
9: Čep? Čep, čep, u slaminu, nož, nož, slavino, Rogo, rogo, rogozi, sve ti pa vozi. E, rogo, 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 rogozi, sve ti pa vozi. Mili Bože, a što no mi ga nemaju? Mili Bože, a što mi ga nemaju? Figurno se zadržo, u celu počenaju. A šta ćemo za večeru? Le basira i klorira. A šta ćemo za večeru? Le basira i klorira. Nogorokorotoči, sledi povrće. He, nogorokorotoči, sledi povrće. Mili boše, a što mi ga nemajo. A što mi ga nemajo. O, pravaku. Pavozdi, koroko, koroko, goci, šedi pavozdi. Udri pri kuna reteljejo. Danas je što, kad god
1: privredno, dobro. Radio Novi Sad.
2: U nastavku u emisije slušamo priloge naših dopisnika. U Kikinskoj poljoprivrednoj stručnoj službi ne smanjuju se gužve za prijavu poljoprivrednika u novi elektronski registar poljoprivredništva. Iako krajnji rok za prijavu ne postoji, poljoprivrednicima je važno da obave prijavu i obnovu statusa gazdinstva kako bi ispoštovali rokove za podnošenje zahteva za željenu subvenciju. Tatjana Popović
0: Iako je osnovni cilj uvođenja elektronskog registra da poljoprivrednike oslobodi odlaska na šaltere, nepotrebne papirologije i čekanja u redovima, čito proces nisu mimo išle gužve, nedoumice i uglavnom tehničke poteškoće. Uz gužve u talasima protiče i prijavljivanje u Kikinskoj poljoprivrednoj stručnoj službi. Da li je novi sistem za poljoprivrednike izazov pre svega zbog korišćenja novih tehnologija, računara, interneta, ali i određenih tehničkih grešaka? Evo što kažu Dušana Romakovi, Dragan Kralj, poljoprivrednici iz Kikinde.
2: Iako postoji malo otpora i ono kod vam starih ljudi kao kako će to izgledati, sigurno će to biti bolje. Sigurno. To ne znači da ćemo imati više i prinosa.
1: Znam da rukom telefonom i sve, ali nije, problem je u tome što te aplikacije to sve evo svi mi instaliraju, ne mogu da otvorim, ne mogu da uđem, još uvek ne može.
0: U zahtevnom poslu Kikinska poljoprivredna stručna služba pomože poljoprivrednicima maksimalno, naglašava direktor Mladen Đuran.
2: Dobar leo poljoprivredni proizvođača, prosto jednostavno ne barata sa tim tehnologijama, mi tu pomožemo koliko god možemo. Ima tu i neki drugih problema, pre svega oko spiskova parcela koje mi u sistemu vidimo ili ne vidimo, to postoji neki razlozi zašto je to tako. U, da kažem, među vremenu kako počinjemo da radimo poljoprivrednik, oni rešavaju te probleme.
0: Poljoprivrednicima je važno da obave prijevu i obnove status gazdinstva kako bi ispoštovali rokove za podnošenje zahteva za željenu subvenciju. Na primer za ostvarivanje subvencije
2: po hektaru, taj rok je sada 15. maj. Znači do 15. maja oni moraju da urade registraciju svog, znači urade prvo obnovu gazdinstva, registraciju sebe u e-agraru i da podnesu elektronski zahtev za tu subvenciju.
0: U zavisnosti od rokova, ostalih subvencija naglašavaju u Kikinskoj poljoprivrednoj stručnoj službi, poljoprivrednim proizvođačima biće data prednost prilikom registracije gazinstva, a samim tim i pristup subvencijama.
6: E -pe -pe. Pesticidi, džubrivo, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredni proizvođači uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavia, Novi Sad, Stevana Sinđilića, 17. Na putu za veternik. Hemoslavija 021 63 11 666
2: Zdenka Kožig se raspitivala kod poljoprivrednika u Staropazovačkoj opštini kako će u prolećnu setvu.
10: Radovan Rosić, poljoprivrednik iz Vojke, planira da ovog proleća poseje kukuruz, soju i suncokret. Zemljište je spremeno, samo čeka povoljne vremenske prilike kako bi ušao u njive.
3: Zatvorene su brazde, sad treba da se baca djubrivo i da se još jednom podelja, podeljaju njive. Planiramo na 20 jutara kukuruza, oko 15 jutara suncokreta i oko 5-6 jutara sojne, soje.
10: Obezbedio je sadni materijal koji je sad skuplji za oko 30 do 40 u odnosu na prošlu godinu, dok su džubriva zatoliko pojeftinila, no onih je kupio pre toga jer je navikao da unapred sve pripremi. Ratari nikad ne mogu znati šta ih čeka, kaže naš sagovornik, a zemlja mora da se obrađuje.
3: Sadni materijal je dosta poskupio, 30-40%, džubrije nešto je pojeftinilo, a međutim mi smo već kupili po staroj ceni po 10.500 metara. Sada je, sad, sad je pojeficinilo, pa ne jedno kako će dalje neđe. Poskupilo skupilo bilo i gorivo, sada je nešto pojeficinilo i međutim oranje bilo jako skupo, bilo je gorivo preko 200 dinara.
10: Primena svih agrotehničkih mera, posebno prihrana zemljišta, utiče na prinose i kvalitet ratarskih kultura. U jednoj od poljoprivrednih apoteka u Staropazvačkoj opštini saznajemo da je tržište dobro snabdeveno kako semenskim materijalom, tako i mineralnim đubrivima. Džak NPK 31610 na primer košta oko 2800 dinara. Ima ih u dovoljnim količinama. Što se tiče tih nekih cena, rekla bih da su sad negde 20, 30% jeftinije nego što su bile prošle godine. Što se tiče samih semena, znači možda su cene za 20-30% veće od prošlogodišnjih a e, ima tu i e, raznih stvari koje su sačuvale recimo prošlogodišnju cenu kao što su na primer sad i materijali kao što su sadnice voća arpadžik krompir i slično Stručnjaci savetuju da se vodi računa o pravilnom odabiru đubriva njegovoj pravovremenoj primeni i apeluju na ratare da završe setvu u optimalnom agrotehničkom roku
2: I za kraj emisije još jednom agroprognoza Liljen Džingalašević iz hidrometeorološkog zavoda Srbije
5: Prema prognoziji, posle nestabilnog vremena tokom vikenda, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, od ponedeljka se očekuje pretežno oblačno, hladno i vetrovito vreme na severu zemlji, uglavnom suvo, a južni od Save i Dunava sa kišom, susnežicom i snegom. Na planinama bi padao sneg. Lokalno se očekuje veća količina padavina nežni pokrivač će se formirati ponegde i u njižim predelima centralne, južne i istočne Srbije. Od srede se prognozira promenjivu oblač na u većini krajeva suvo i malo toplije, a pada bi na bi bilo samo ponegde na jugu i jugo istoku. Novo jače na vlačenje s očeko i krajem sladeće nelje. Za radi novi sadi iz Republikčog hirometrološkog zavodajiljennođing Glašević.
10: <laughs> tremu. Nemojte,
1: nemojte Poljoprivredno dobro opušta.
2: Toliko poštovni slušalci u ovom izdanju Poljoprivrednog dobra radio magazina za poljoprivredno i selo javne medijske ustanove Vojvodine. Ja sam Đorđe Simović i poznijem vas da ostanete uz radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin pod staklenim zvonom koji je na programu na Vesti u 9. Svako dobro!